0: Que tal mate? Esse é o podcast do Açã Círculo. Olá, eu sou a Daniele Finamor. Faço parte da coordenação do Aça Circo, e hoje vou ter a honra de conversar com a equipe de criação e produção e as protagonistas do documentário Eu, Nós, Elas, Quilombolas. E este é o podcast que tal tá um mate uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O Aça Circo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URCS. Este episódio, de número 23, e que fecha o ano, este ano de 2022, vai falar do lançamento e da importância do documentário que registrou o protagonismo das mulheres quilombolas na garantia do direito à vacinação contra a Covid-19. O contexto abordado ocorre no quilombo de Morro Alto, no interior do Rio Grande do Sul, e dá visibilidade à coragem das mulheres, que movidas pela ancestralidade, histórias, memórias e relações aliam força, afeto e sensibilidade para superar os desafios que a pandemia trouxe a toda a população e principalmente a falta de acesso dos povos tradicionais a políticas públicas de saúde. Professora Tatiana, Jaqueline, Natália, Josiane e Ricardo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com vocês conversando e se apresentando, e cada um contando um pouquinho qual foi a sua participação na construção do documentário.
1: Olá a todos. Em uh, primeiro lugar, assim, um agradecimento imenso né, ao convite para estarmos aqui uh, junto com vocês nesse podcast. Uh, eu me chamo Tatiana Engel-Guerra, sou professora titular em saúde coletiva aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo, então, no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural já há bastante tempo e, bom, minha participação no documentário, posso dizer que foi do início ao fim, né, em todas as etapas de construção. Então, claro, dirigindo um pouco né toda a produção, mas também tendo alguns momentos bem específicos, né que depois a gente pode conversar um pouquinho mais.
2: Olá, boa, boa tarde a todas e a todos. Uh, meu nome é Jaqueline Oliveira, eu sou responsável pela área técnica de saúde da população negra da Secretaria Estadual de Saúde, sou mestre em saúde coletiva. A minha participação também foi desde a, da a pensar Uh, qual era o, o, o quilombo que a gente poderia pensar que quilombo a gente iria fazer esse, esse, esse documentário uh, e todas as etapas desse processo? Obrigada pelo convite. Olá,
3: boa tarde a todos e a todas. Uh, primeiramente, eu fico muito feliz e honrada estar participando desse podcast. Uh, eu me chamo Josiane dos Santos. Eu sou quilombola aqui do quilombo Chácara da Cruz, uh, no município de Tapis. Sou pedagoga de formação. E participar desse, desse podcast falando sobre o quilombo do Morro Alto e todo esse documentário é simplesmente muito espetacular. Uh, sendo que são meu povo, né? Porque para nós, todo o povo preto, Todo quilombo, um quilombo somos todos nós. E tem uma amiga muito minha de coração, que eu amo muito, que ela diz que eu sou quilombo dentro da URGS, que eu faço um mestrado na URGS, então eu represento todo o povo negro dentro da URGS.
4: Boa tarde, me chamo Natália, sou bióloga e atualmente sou doutoranda do curso de desenvolvimento rural aqui da URGS. Eu participo desse documentário uh, em várias etapas, mas eu acho justo dizer que em todas elas uh, eu tenho coração. Eu participei um pouquinho da edição, um pouco uh, também no preparo dos questionários e me mobilizei bastante com a parte artística.
5: Olá a todas e a todos que estão nos ouvindo também. Uh, sou Ricardo Lubisco. Sou produtora audiovisual, sou graduando em saúde coletiva também pela URGS. E participei de várias etapas desse processo, desde a construção inicial até a produção e a pós-produção também.
6: Que bom receber vocês aqui. Esse programa com certeza vai ser muito especial. Eu queria começar perguntando para a professora Tatiana e para a Jaqueline, como surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a vacinação contra o COVID-19 nos quilombolas? Como foi a composição do grupo uh, que trabalhou no documentário?
1: Uh, então, Dani, uh, acho que assim surge essa ideia, ela surge de uma conjunção de várias situações, né? Uh, primeiro a primeira delas que estávamos vivendo a maior crise sanitária social, econômica e política, né? E uh, vivendo, né? Vivenciando a partir de um lugar de privilégio, né? Mas uh, acompanhando também uh, o o que estava acontecendo, né? Com as populações vulnerabilizadas e invisibilizadas, né? Uh, nesse país, né? Por essa pandemia, uh, surgiu a ideia. Uh, e o compromisso, né, eu acho que de registrar esse momento, né, de uh, não só ficar acompanhando, né, de uma forma passiva o que estava acontecendo e sendo vivenciado por essas populações, mas também, uh, a partir desse lugar, né, uh, da universidade, uh, registrar realmente esse momento, uh, eu e a Jaque, a Jaqueline, uh, fazemos parte do GT Racismo e Saúde da Abrasco, né, que é uma associação científica, uma associação uh, científica um pouco diferenciada, porque é uma associação de produção de conhecimento, mas também de ação política extremamente importante. Uh, e, uh, dentro dessa associação, dentro desse GT, obviamente que uh, todos né, se mobilizaram em prol da, da, da população negra uh, em função do, do que essa população estava vivendo nesse contexto da pandemia. E, uh, a partir disso, né, achamos uh, importante né, que a gente tentasse não só problematizar e pensar e refletir sobre o que estava acontecendo, mas também fazer uh, um registro. Então, ao mesmo tempo, eu estava com... Eu tenho um, um projeto já há muito tempo, desde 2012 praticamente, um projeto de pesquisa que trabalha com as adversidades né, uh, em territórios rurais uh, em relação ao cuidado em saúde, ou seja, uh, é a partir... Uh, do acompanhamento de itinerários terapêuticos, que eu tenho pensado sobretudo a partir de imagens né, nesses territórios uh, que eu busco então dar visibilidade para aquilo que muitas vezes né, os enfrentamentos uh, não são uh, de uma certa forma uh, compreendidos né, porque também não ganham a visibilidade necessária e Então, na conjunção desses dois fatores, a minha bolsista de iniciação desse projeto, de iniciação científica, né, estava ali uh, querendo uh, que a gente iniciasse uma nova etapa dentro do projeto e foi aí que eu busquei a Jaque e disse, olha, Jaque, vamos lá, quem sabe a gente consegue unir essas coisas. Né? Nós temos muitas inquietações em relação, sobretudo, às populações quilombolas, né? porque... Uh, Assim, a própria Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, Negras, Rurais, estava né, se movimentando enormemente no Brasil como um todo, nos trazendo muitos elementos para podermos pensar sobre os enfrentamentos né, que precisavam ser feitos diante, obviamente, né, do contexto uh, de... Uh, de, de de uma não gestão, né, digamos assim, do governo federal, né, a partir do negacionismo, inclusive, né, então, a negação do que a ciência tra trazia como evidências e também né, de uma ação política que nós entendemos como a necropolítica. Então, foi nesse sentido que eu mobilizei já que passamos a conversar sobre a situação dos quilombos aqui no Rio Grande do Sul, né, para nos ajudar também, já que né, estando à frente né, da vacinação, estava à frente da vacinação dos quilombolas no Estado, né, como que ela poderia, uh, então, nos auxiliar na construção dessa problematização. Né? E aí foi que a gente iniciou esse processo. Né? Eu Acho que a Jaque pode falar um pouquinho mais disso. Eu acho que a
2: Tati falou muito bem de como iniciou esse processo, foi várias trocas, muitas conversas, porque uh, simbolizava também uma experiência que eu vivenciei uh, como responsável da área técnica da saúde da população negra, também eu era responsável pela vacinação, uh, de como fazer esse processo de vacinação dos quilombolas do Rio Grande do Sul. E, e aí, nessa conversa com a Tati, eu, a gente também conversou sobre qual era o quilombo dos 144 quilombos que estão no estado do Rio Grande do Sul, qual é aquele quilombo que mais representava... A, a diversidade, as questões que permeavam toda essa relação da vacinação dos quilombolas, da priorização dos quilombolas, qual era o quilombo que representava isso? E e, eu, e aí a gente nessa conversa a gente chegou então à escolha do quilombo Morro Alto que representava tudo isso e muito mais, porque eles, para eles também poderem pensar na relação de quilombo eles também trouxeram para nós, da gestão, uma outra discussão que nós não tínhamos feito, que era a, a discussão de territorialização. Então, isso foi importante dessa definição, por que esse quilombo, né? Porque ele tem uma especificidade diferente e, ao mesmo tempo, igual a todos os outros quilombos, né? Então, uh, esse foi um dos, dos grandes desafios, nós. Né? Uh, de várias experiências importantes que teve no Rio Grande do Sul, ter que escolher um, mas uh, eu acho que está muito bem representado pelo do Alto, uh, é um pouco isso, uh, foi uma experiência, eu acho que ímpar para nós assim, através de várias discussões, da debate assim da da experiência da Tati, como ela estava vendo essa relação, esse processo, como a academia estava vendo esse processo de vacinação um pouco, e de como nós da gestão também estávamos vendo esse processo e essa necessidade de ouvir né esses atores que eram os próprios quilombolas, né que são protagonistas desse processo. A gente via essa necessidade de ouvir essa parte.
1: E assim, só para trazer mais alguns elementos, né eu acho que... É, é a nossa ideia né, de, de dar ouvidos né, assim ao que estava acontecendo partia muito da, da urgência né, em eh, desnaturalizar o que estava acontecendo na pandemia. Né, e toda a gravidade que estava acontecendo eh, da falta de respostas adequadas, né, que resultaram na morte de muita gente. Então, uh, a gente vivencia né? ou já vivenciava um país extremamente desigual, né? um país injusto, né, e a pandemia chega nesse contexto. E, obviamente, né? que as populações que já sofriam muito com isso anteriormente, então, particularmente a população negra, né? Uh, realmente teriam um impacto muito maior. Então, poder uh, dar... Uh, voz a isso, né, foi algo extremamente importante e, uh, ao mesmo tempo, a vacinação, ela, ela foi um passo extremamente importante no reconhecimento da identidade dessa população. Né? Não foi um processo simples, né, o um processo de organização e de operacionalização dessa vacinação, ou seja, né, como conseguir identificar quem eram essas pessoas, que poderiam, então, ter o direito né, de receber prioritariamente essa vacina. Foi um processo que revelou enormes questões estruturais né, da nossa sociedade. Que é isso, uma sociedade extremamente desigual, inequânime, que é pautada né, pelo, pelo racismo estrutural. Então, essa é uma população que já está historicamente submetida a essa estrutura social, né? e que, obviamente, a pandemia vem e uh, agudiza ainda mais. Então, a vacinação, ela, ela reflete tudo isso, né, em todo o seu processo, e dá voz à forma como essas pessoas protagonizaram e enfrentaram né, essa situação, mais uma vez, né, de luta contra o racismo, uh, foi uh, realmente uma das questões acho que mais importantes né, em relação à escolha, então, né, por esse tema.
6: Uh, eu gostaria de já começar agradecendo, né, porque que bom quando a gente escuta, né, existem pessoas preocupadas quando a gente tem uma realidade que tem a tendência a naturalizar né, mortes, naturalizar o que para a gente, assim, ainda, para mim, é muito difícil, né? então, assim, as, as questões, essas questões sociais que estão sendo cada vez mais impostas, né, e, e quando a gente escuta que tem pessoas que hum, estão buscando desnaturalizar isso, para mim, eu, eu fico realmente, assim, tocada. Né? E isso é muito importante. Então, que sigam acontecendo esses movimentos. Estou dando continuidade aqui, senão eu vou passar todo o programa agradecendo. Né? Então, eu queria perguntar, você seguir perguntando para a professora Tatiana, porque como ela disse, ela participou de toda a construção. Quais foram as etapas, professora, da produção? Como o grupo chegou a um acordo sobre o que deveria ser questionado e ainda como deveria ser montado o roteiro.
1: Dani, uh, te agradeço por essa pergunta, porque realmente foi um desafio do início ao fim. né? Essa foi minha primeira, digamos assim, produção né, de um documentário. E, e, e assim, nós saímos um pouco, eu, a Jaque e a Joana, né, minha bolsista de iniciação científica, quase que assim, uma ideia na, na cabeça e uma câmera na mão, não era bem bem assim, mas enfim, né? era o que nós tínhamos naquele momento, então a primeira coisa a ser feita era era ir atrás de recursos, né, Dani, porque sem recursos é impossível, a gente constituir uma equipe, né, e obviamente que um documentar, uma produção audiovisual, ainda mais essa, que foi longa jamais poderia ser feito, né, por duas ou três pessoas, né nós mesmo assim claro que conseguimos constituir uma equipe diante dos recursos que a gente obteve né da Proex Pro do Proexcaps né então já um agradecimento especial assim ao PGDR por essa oportunidade a gente constituiu uma equipe mínima né e um, um que assim, composta, né, por uma parte técnica, obviamente, importante, né, para poder estar tá ligada a essa produção audiovisual, mas também uma parte acadêmica, né, engajada também com, e implicada com essa temática e, e muito, assim, do meu do meu desejo, né, de compor essa equipe com pessoas negras, mas, obviamente, né, que a gente não, não tem, isso é, Uh, também reflexo, né, da nossa estrutura social, né, a gente não tem uh, tantas pessoas negras, né, ainda ocupando esses espaços, né, esses diferentes espaços. Mas, enfim, nós conseguimos, né, compor uma equipe de 11 pessoas para a produção, né, do documentário e, assim, 11 pessoas que, que não se conheciam, que nunca tinham trabalhado juntos, né, mas que tinham, assim, um... um em comum, eu acho, que essa, esse né com essa temática e é, com o desejo né de poder fazer o melhor possível nesse registro. assim Era o desejo de trabalhar e de fazer, né, fazer, entre aspas, talvez eu diria, esse documentário, também ele como sendo um dispositivo antirracista. Então, não foi só um fazer, sabe um produzir um documentário foi muito mais do que isso foi foi ser ali né foi sentir o que estava acontecendo ao mesmo tempo e foi isso que foi trazendo né para a produção que foi feita em poucos dias né de gravação em assim, quatro dias intensivos de gravação né mas foi isso que certamente né trouxe o resultado que ele trouxe né que eu espero que muitos possam ainda né assistir e, e, e compartilhar com a gente a, né as suas as suas impressões então assim, a gente foi muito desafiada né a partir disso a produzir a usar as imagens associando né, a pesquisa científica com uh, com a arte, né, unindo razão e emoção nesse processo e foi a partir disso que a gente buscou, inclusive em todos os referenciais que a gente tem uh, utilizado dentro da academia, nos né, referenciais da sociologia das imagens, da antropologia visual, elementos que pudessem né, uh, dentro das diferentes etapas de produção, né, que foi que engloba a pré produção ou seja a gente depois de escolher o quilombo a gente precisou pensar num roteiro precisou pensar nas mulheres quilombolas quem seriam né precisou uh, pensar quem seriam os profissionais de saúde também que fariam parte né, dessa desse desse documentário assim como os gestores porque a gente queria ouvir todos os lados né dessa dessa história assim compor né pelo menos de uma forma um pouco mais complexa né tudo o que estava acontecendo então nós fizemos vários contatos né a partir da, da professora Beth que é a presidenta do, do quilombo né lá de Morro Alto da associação né comunitária do, do quilombo de Morro Alto então partindo do primeiro contato com ela de apresentação da proposta e aí assim na, ainda em momento de pandemia, né, encontros virtuais. A gente se reuniu, eu acho que pelo menos umas três ou quatro vezes né, virtualmente com ela, com as profissionais de saúde, com as gestoras, apresentando a proposta, apresentando roteiros, ideias que a gente tinha né, para construir um pouco sobre uh, esse registro né, do que tinha acontecido. E uh, a gente fez gravações, fez pré-gravações virtuais desse roteiro, para adequar as perguntas, para adequar esse roteiro. Então, foi uma construção super compartilhada né, entre nós, equipe e elas. E aí partimos, então, para a produção em si, né, que foi a ida ao Quilombo. Fizemos, claro, pré-visitas para poder olhar o espaço e o território e poder se assim, se uh, emergir né, nesse espaço e poder compreender melhor também todas as questões que envolviam, não só a vacinação em si, mas particularmente, né, as identidades e as territorialidades. Então, uh, a produção, ela se deu num espaço de quatro dias, como eu disse, né, um, um, quatro dias bastante intensos, assim, de, de gravações, mas a gente conseguiu ter uma diversidade de vozes bastante importante, né, foram se não me engano, agora 14 mulheres quilombolas, mais as profissionais de saúde, mais a gestora municipal, a regional e a estadual. Né? Então, uma diversidade grande que nos deu, uh, claro, muitos elementos para poder construir depois né, toda a narrativa visual. Mas isso depois eu vou deixar para o Ricardo falar um pouquinho mais, né porque de algo que era para ser pequenininho se tornou bem grande e seguimos a partir disso a etapa depois claro de pós produção né que é onde a gente faz então a montagem a edição né de, de das gravações de de imagens de áudios, enfim, então ali novos roteiros né foram sendo construídos dessa narrativa. Uh, com a participação de todos, né? Eu acho que uma característica bem marcante assim dessa produção foi a construção compartilhada uh, em vários momentos, né? Entre nós da equipe, mas também em diálogo sempre, né? Com as mulheres quilombolas até o encerramento, então, assim, dos primeiros cortes, né? E a versão final uh, do documentário que uh, houve então, né? Uma, uma entrega, digamos assim, dessa primeira versão final para as mulheres quilombolas lá, no, lá em Morro Alto, né? a gente fez uma, uma exibição, uma pré-estreia, digamos assim, com esse objetivo de poder, mais uma vez ainda, validar né, e realizar os ajustes necessários a partir do, do, do entendimento delas, né? que obviamente, embora elas tivessem participado de todos os processos, é muito difícil... Né, elas estarem nesse processo uh, da montagem né, conosco, no dia a dia. Então, elas visualizarem aquilo que tinha sido, que se configurou como resultado final foi extremamente importante.
6: Eu vou aproveitar então a deixa da, da professora Tatiana e vou querer saber então do Ricardo, que participou então, da, também da produção. Tá? Uh, Ricardo, em que momento né, a equipe entendeu que o curta-metragem deveria, na verdade, ser um longa-metragem?
5: Então, Dani, é, a resposta mais objetiva para essa pergunta seria falar que nós entendemos que esse documentário seria um longa-metragem durante o processo de montagem. É, mas a verdade é que nós compreendemos, enquanto grupo, né, enquanto a gente estava realizando as gravações e vivenciando esse processo de produção em campo, a riqueza daquele momento. Né, as falas das mulheres quilombolas, como elas é, enxergavam essa questão da vacinação, os desafios, né, como elas é, falavam sobre a ancestralidade, sobre a riqueza da terra, sobre comunidade. A gente compreendeu em certo momento que, que não cabia a nós reduzir falas tão importantes a apenas alguns trechos para encaixar em um modelo que a gente já havia pré-definido, né, como um curta-metragem. É, foram mais de 20 horas de material entre entre as entrevistas e as imagens uh, do quilombo, do cotidiano dessas mulheres, das equipes de saúde, da equipe de saúde, para a gente chegar numa versão final de 1 hora e 17 minutos. Então, essa metamorfose entre aspas, né, do do roteiro que era um curta-metragem para longa-metragem foi uma das grandes vantagens, assim, da gente ter uma equipe, parte técnica audiovisual e parte acadêmica, né? Porque houve muita sensibilidade de, de todas para compreender que era necessário a gente se debruçar nesse material e honrar tudo que, que nós vivemos e, e sentimos, assim, nessa, nessa experiência, nessa produção.
6: Parabéns por essa escolha do grupo, né? Parabéns por essa mudança, né? Parabéns por escolherem não cortar, porque sim, com certeza a gente está vendo aqui. Eu já tive o prazer de assistir o documentário e realmente assim é, é muito rico. Né? Então que bom que vocês optaram por transformar o Curta num longa-metragem, porque é, tudo que vocês trouxeram ali realmente teve é uma riqueza incrível. Mas eu vou uma coisa que me chamou bastante a atenção e que eu gostaria assim, que a Natália se pudesse trazer um pouquinho pra gente assim, como foi estruturar né, ideias acadêmicas e ideias culturais na
4: montagem do documentário. É Dani agora eu consigo escutar essa pergunta e dar um leve sorriso porque eu preciso confessar que num primeiro momento esses elos eles não eram tão nítidos. Então, o documentário ele tem esse desafio de registrar é, o contexto e de convidar a pensar. Mas, na medida em que a gente se aproxima mais da sabedoria das mulheres quilombolas, a gente se depara com ações, e essas ações sendo guiadas pelo sentir. Uh, então, é, nesse momento, parece que o refletir, o pensar ele é, não é suficiente nem para essa narrativa, nem para viver na atualidade, eh, nesse momento. Então, uh, a gente acaba sendo encorajado, eu acho, por, por elas, a construir essa narrativa com o sente-pensar. Então, nesse instante, acho que fica como... Uma, uma das sabedorias ou das lições também dessa história a importância das diferentes ciências na construção do conhecimento e não só na construção, mas também na ação. Então, acho que, que isso também é um desafio para a academia e algo que precisa, uh, que nos motiva né, a pensar em outros formatos ou talvez em extrapolar essas formas que a gente conhece tendo mais inspiração é, na, nessas ações concretas. né? Então, nesse, nesse sentido, que era visto no momento como um desafio, acabou se tornando uma motivação e segue sendo uma motivação. Então, é importante também é, reforçar o papel do PGDR como um espaço que não só nos apresenta essas formas de fazer ciência, mas também nos incentiva a produzir e ser dessa forma. né? É, na tentativa de tornar essa minha fala um pouco mais objetivo, ou materializada, eu aproveito aqui para dar um pequeno spoiler do documentário, é, contando que ele tem ilustrações e animações. Então, nesse sentido, é importante ressaltar a polissemia das imagens, que nos permite a coexistência de diferentes narrativas tem que se tenha uma sobreposição ou uma hierarquia delas. Uh, nesse, durante o, o processo então, de, de elaboração do documentário, a gente destaca a sensibilidade da Natália Gregorini, que fez então, as ilustrações é, muito atenta aos conceitos em que a gente tinha e também as emoções que afloravam com cada uma das narrativas individuais. Então, a gente sabe que as emoções elas também são responsáveis por mobilizar. Então, uh, a gente, as falas elas eram completas. Então, com cuidado para também não poluir essa narrativa, essas ilustrações elas têm um papel de permitir um, uh, um, momentos de síntese e também talvez um suspiro ao espectador, em que ele ali também possa uh, reconhecer as emoções que as narrativas podem provocar. Então, hum, as ilustrações elas foram pensadas e sentidas, então elas têm sutilezas. Por exemplo, é, a Natália usa o carvão como matéria-prima e a paleta de cores também ela é em tons mais terrosos, então pensando já em unir o corpo, território e terra. Uh, então, essas estratégias também foram pensadas com carinho e a gente espera que elas também possam despertar, mobilizar o espectador para ser parte dessa história também. né?
6: Eu queria, agora, assim, ó, eu vou uh, vou pedir para para Josi, porque assim, todo o grupo, né, quando a gente conversa, e, e novamente eu vou dizer que eu tive o prazer de acompanhar a construção desse documentário, e sim, o documentário ele está ele é, envolvido por muita emoção, né? então... Uh, mas eu queria pedir para a Josiane, né, que é uma, uma representante, como ela mesma disse, que já foi, então ela é o quilombo né, dentro da universidade. Né? Então, uh, tem uma questão, uma, uma imagem muito forte, que é a da Figueira, que uh, me permitam, se eu estou enganada, até, por favor, me corrijam, mas ficou meio que a imagem, a identidade visual né, do documentário, né, a, a Figueira, que se transforma em um coração pulsante. Então, essa imagem é muito forte, muito forte. Todas as imagens são muito fortes no documentário, mas essa, é, é, ela representa... Tudo ali se, se transforma num coração pulsante. Então, a figueira, onde as mulheres se reúnem, né, onde elas conversam, onde elas trocam uh, o que vai ser decidido, o que é importante... Uh, no, no documentário, vocês tiveram a sensibilidade de transformar essa figueira em um coração pulsante. Não, não tem como não se emocionar com essa, essa imagem. Eu vou pedir para a Josiane se ela puder assim, ó, contar para gente gente assim, uma das vivências né, dentro dessa construção que, que foi significativa, né? porque eu sei que foram muitas, mas ela puder... Compartilhar conosco aqui uma das vivências.
3: Primeiramente, eu fiquei assim, falando do convite da Tati, quando a Tati me convidou, eu esqueci de, de comentar que eu sou mestranda, né, no, do PGDR na UFS. E quando a professora Tati me convidou, né, para fazer, para participar, me falou do projeto e que ia ser no Pilão do Morro Alto. Uh, para mim foi um, uma benção assim porque eu estava passando de um período de saúde muito complicado em, uh, física e mental e na primeira reunião que a gente teve com a Patiabete, com as mulheres do quilombo que a gente que, tipo, não, não deixe de ser a ligação né entre as, as entre o quilombo porque uma das coisas que eu quero gostaria de, de falar e o nosso povo, principalmente os quilombolas, a gente está, a gente, tá, a gente é um pouco resabiado, vamos se pode assim, cansado de, de sermos explorados em, em relação a não só física quanto intelectualmente. E quando a gente teve uma das coisas que a gente conversou eu e o Tiaté do respeito, né, que essa equipe, respeito, amor e carinho de todos vocês em relação a nós eu como mestranda também tenho só a agradecer essa essa atitude muito humana que a, a, tem certas atitudes que as pessoas esquecem, né, que somos que somos humanos em, 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 principalmente em relação à nossa cor, a cor preta. E quando a gente, ela me, me, me falou isso, eu fiquei muito emocionada nas primeiras nas primeiras entrevistas e eu confesso que eu fiquei, eu estava um pouco assustada ainda de sair de dentro assim do meu, da, né, da situação, mas online eu já fui muito bem recebida. E uma das coisas sensacionais que me, motiv, me motivou muito e que eu chorei muito e de ir lá junto e depois em casa sozinha foi é o reconhecimento como a tia Bete mesmo comentou comigo e, com as, e eu com as outras meninas lá do, do documentário, que a gente se reconhece, seja em qualquer parte do mundo, nós, o povo preto, a gente se reconhece um ao outro. E aquele carinho, aquele amparo da nossa... que, a, que, que Isso aí é, é, é cultural, nós, a gente, e do, da recepção, isso me tirou de um, de um processo de... de Uh, num processo de, de decadência muito maravilhoso. E depois, nós participando de nas reuniões, como a professora Tati falou, nos encontros, cada vez, aquele carinho, né? E junto com elas, quando eu cheguei, né? Na parte do comentário e a gente foi recebido lá na, na sede, e eu me reencontrei com as cozinheiras, porque eu sou cozinheira, da minha família, eu tive a honra de ser de trazer o legado da cozinha, né? Então, para nós, é, para mim, é muito importante. E aquele reconhecimento, aquela, aquela, aquela alegria do, do, da cozinha, aquilo ali me emocionou muito, me reconheci. Resumindo, eu me senti em casa o tempo inteiro. Eu me senti em casa. Uh, não só lá no Quilombo, mas eu me senti em casa com a minha equipe, né? De, de junto. Por quê? Porque a, essa equipe, a, antes de tudo, a gente tem que ser, que a gente, a gente conversa, é o antirracismo, né? Então é através do, de, de um pensamento, como a professora Tati, como o Teodani, de, de outras pessoas, com, na, na, na relação que nós somos brasileiros e nós temos a honra de ser um quilombo, quilombola, uh, isso para nós é magnífico. Enquanto o olhar de fora, da sociedade de fora, da antropologia reversa, nos coloca como numa posição de que... da de, 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 posição de que... de desvantagem, não é assim. Nossa cultura é diferente, assim como existe a cultura de outros povos. E a figueira, quando eu soube que o símbolo deles, é delas, né, do quilombo-ramural era figueira, eu fiquei mais impactada ainda, porque o meu quilombo, o nosso símbolo, é uma figueira. A nossa figueira aqui tem 400, mais de 400 anos. Ontem mesmo, nós tivemos uma festa, a festa de Natal das crianças todos os eventos, todas as coisas importantes, inclusive a nossa religião é embaixo da nossa figueira aqui. Então, mais um elo que nos ligou, que me ligou totalmente ao Morro Alto. E a tia Beth, né, e as, e as meninas, para mim, a professora Beth, são a família, né, isso... Isso é bem claro. Isso eu quero deixar bem claro nessa, nessa nossa conversa de que nosso povo, seja na parte rural quanto na parte, tanto, tanto nos quilombos né, urbanos, nós somos uma família, nós nos reconhecemos e seja em lugar que for, a nossa a, a estrutura familiar é a mesma. E, e dentro da URGS... Essa, esse olhar de mudança é magnífico. E elas também ficaram, nós e eu, como quilombola, e elas ficaram muito agradecidas e, e emocionadas com todo esse amparo. E eu mais honrada ainda de fazer parte de toda essa construção desse... Como o Ricardo bem falou, que não tinha sido como só um documentário sim um filme, né? Porque foram só coisas importantíssimas que foram passadas. Né? Do, tanto do, da, da parte da nossa ancestralidade, que a gente quer que um quilombo respeita nós os negros, respeita o povo preto, respeitamos muito a nossa ancestralidade, tanto no, no dia a dia. Então, a gente, eu, eu, eu venho agradecer e saudar a todos vocês e dizer que é o primeiro passo de muitas coisas maravilhosas em relação à abertura de pensamentos, de ideias e principalmente de igualdade. O nosso povo brasileiro, nós somos uma nação maravilhosa, onde que o nosso país tem várias etnias, e a construção do, da mão de obra, né, do braçal do meu povo é uma coisa que tem que ser colocada historicamente, assim como o Morro Alto, que é um dos maiores quilombos que tem no Rio Grande do Sul. E é nisso que eu quero dizer, viva né, a cultura e a ancestralidade e a resiliência.
6: Obrigada, Rose. É, eu, eu fico bem feliz assim a gente poder escutar vocês e, e dessa troca de ouvir, né? é, saber um pouco mais de como foi essa construção e escutar um pouco né, o que a Josi traz também. Então, bom, o documentário foi exibido no Quilombo numa apresentação especial né, para o grupo que participou, né, das mulheres, né, das protagonistas, dessas protagonistas do documentário. Então eu queria saber, né, do grupo, da equipe, uh, que vocês nos dissessem, nos contassem um pouquinho como é que foi assistir no quilombo e qual a mensagem que ficou para vocês qual foi o sentimento, qual a mensagem que ficou. E aí, assim, ó, eu vou pedir que daí vocês já uh, respondam e finalizem, né?
4: é para a gente fazer o fechamento. É, antes de tu finalizar a pergunta ainda, Dani, eu já, novamente, estava dentro da associação do quilombo, sabe? É, eu acho que sempre que o meu coração der uma acelerada, eu vou me remeter àquele lugar. No dia em que a gente esteve lá para ver o documentário junto com os protagonistas dessa história tão real, eu confesso que eu estava ansiosa. A emoção ela faz, às vezes, ela mobiliza a gente, como eu já falei várias vezes, mas ela também, às vezes, causa emaranhamentos. né? Nesse sentido, eu acho que eu me remeto a algumas falas que justificam a minha ansiedade e que agora se transformam em alegria. Assim. Então, eu acho que a primeira vez que eu estive na associação, antes, então, de ver essa versão final, eu escutei da Lélia, que muitas pessoas passavam por lá e que elas confiavam que a gente fosse conseguir narrar uma história forte e sensível. E eu acho que o abraço da Lélia, depois de ter visto o documentário, aquele abraço forte, sabe, acabou com a ansiedade. Preciso também lembrar que... Eu sou muito das emoções. Né? E a primeira emoção que a gente viu de forma material foi uma lágrima que escorreu do rosto da Edith. A Edith foi quem contou para a gente sobre as primeiras uniões, duas primeiras reuniões uh, do grupo embaixo da figueira. Mas essa lágrima ela apareceu antes de qualquer pergunta. E no dia em que a gente viu o documentário, a gente pôde ver várias lágrimas e, depois do documentário ter sido compartilhado, eu acho que o que a Edith imaginou que a gente pudesse fazer juntos pode ter acontecido, né? pelo que ele acabou despertando no conjunto de quem viu o resultado final do documentário. Eu espero muito que todos que tenham acesso a esse material possam olhar para sua identidade e possam também pensar no seu papel frente à estrutura atual do país. Uh, não precisa ir longe, pode, podem ser atitudes do cotidiano. É, acho que se, se isso acontecer, a gente vai ter olhares melhores. né? Então, acho que essa, essa tentativa assim, de melhorar olhares. Eu agradeço muito as mulheres quilombolas por terem melhorado o meu olhar, muito.
5: Então, Dani, é... da minha parte, foi muito importante a gente fazer essa pré-estreia lá. A gente conversou muito isso enquanto grupo, né? Da necessidade da gente fazer essa primeira exibição para elas, antes de, de colocar o filme em qualquer cinema ou em qualquer festival, ou até mesmo na, na universidade porque foi um longo tempo, né, desde a gravação, que, que aconteceu em abril, as gravações, até a entrega de, do filme, né, dessa, desse pré-lançamento em novembro. Foram sete meses né, de pós-produção. E uma das grandes reclamações assim, dos trabalhos que são feitos na universidade, é, principalmente com populações que estão em situação de vulnerabilidade, é essa questão da evolutiva, né, que muitas vezes não acaba acontecendo. Então, a gente chegar lá no Quilombo com o filme pronto, né, é, olhar a alegria daquelas daquelas mulheres de nos ver novamente, né, da, da gente ter honrado o nosso compromisso em, em voltar e apresentar o filme, é, eu acho que foi uma sensação maravilhosa, eu enquanto, enquanto uma pessoa que trabalhou na captação e na edição do filme é, a, a apresentação do documentário para elas, para mim foi um nervosismo absurdo, né, ver elas assistindo o nosso trabalho, eu não consegui nem ficar sentado, né, eu fiquei num cantinho de pé olhando assim as as reações e já anotando tudo que eu poderia <risos> mudar ainda de, de última hora, né, fazer algumas alterações, sugerir algumas alterações para o grupo. Outra coisa interessante é a familiaridade que a gente cria com as pessoas, né, porque ficamos quatro dias lá gravando esse material e eu passei mais sete meses trabalhando em cima, né, olhando as gravações quase que diariamente, então, aquelas pessoas, eu senti que conhecia muito elas, né, que eram como se fossem a minha família mesmo. Então, eu já queria chegar lá e abraçar e falar Oi, fulano de tal, como é que tá Para elas não era esse sentimento, né? Elas não conviveram comigo nos últimos sete meses. Então, para claro, uma coisa engraçada, assim, né? De quem se debruça no, na pós-produção de um, de um material cinematográfico. Mas é, eu acho que foi um ciclo completo, assim, que a gente conseguiu fazer, e eu mergulho muito disso, né? De pré-produção, de produção e de pós-produção. Com muito cuidado na na construção do roteiro, em como a gente ia fazer essa abordagem, como a gente ia conversar, no cuidado entre nós mesmos enquanto equipe e na pós-produção em trabalhar da melhor maneira possível com esse material, com o carinho, com a atenção e com o profissionalismo assim que, que urgia para nós que era necessário para a gente lidar com falas e com momentos tão importantes assim que a gente conseguiu registrar. Bem.
3: Na minha parte, quando a gente chegou lá, eu consegui levar minha irmã nessa na, na, na apresentação do documentário. E a felicidade que elas ficaram em ver que realmente a palavra né, que a gente levou do documentário, que primeiro foram elas e, e elas, e elas comentaram junto com a gente assim, a felicidade de que, a, que elas tiveram coragem que através dessa desse ato da vacinação através dessa desse desse trabalho elas tiveram voz né porque até então elas faziam aquilo tudo tão tão automático porque uma das coisas que até eu estava comentando com a Jaque agora há pouco que o nosso que o nosso povo tem grande parte do, do pensar no próximo, né? de sempre um olhar uh, diferenciado em relação ao próximo. A gente fica muito. A gente tem muito essa preocupação em relação a, ao próximo. Uh, tanto é que, quando alguém chega numa casa de um, um representante, como o meu caso, que eu não moro no quilombo, mas o quilombo faz parte de mim, é a mesma minha cultura independente de tantos anos que a gente não se vê com a minha com alguém da minha família, a recepção e o jeito vai ser o mesmo, de que a, 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 a gente passe a, a, a reconhecer e aquele carinho, a gente trocou receita ali com a minha irmã, e nós e as gurias, e elas se sentiram tão valorizadas, que todo aquele risco de vida que elas passaram, que, que elas não tinham se dado conta, mas naquele documentário elas, elas sentiram, elas sentiram nossa a, o nosso trabalho, a doação, né, o que a gente faz para o próximo, independente de, de, de ser do nosso povo quilombolo ou não, isso faz sentido, né? Isso, isso, isso é importante e a gente traz isso na nossa essência que foi passada pelos nossos nossos ancestrais isso é maravilhoso. E isso a gente conversou sobre isso, né? E, e o cuidado com que, como o Ricardo mesmo falou, o, Rica, o cuidado como tudo foi feito, e o amor e o carinho que a gente recebeu e a gente passou, isso foi, foi uma coisa incrível. A gente se abraçou e chorou. Nós choramos muito. Uh, de felicidade de gratidão. E... A figueira, a representação do desenho da figueira do nosso coração, a raiz, é exatamente isso. A figueira é uma árvore para nós aqui, para o nosso povo gaúcho, mas para nós é, uma, é, é exatamente a, a, a aquilo. Das raízes a gente vai se unindo e, e, e fazendo né, florescer. E uma das coisas que eu quero deixar na minha última uh, palavra é no sentido de que o amor sempre vence todas as, as batalhas. Todo santo dia nós, o povo negro, a gente levanta e, e, com, e todo dia é uma batalha. E, mas o amor vence tudo e aos poucos nós vamos conseguindo a quebrar barreiras e ser, e existir e ser, como a Natália muito bem colocou nas palavras dela. É, o meu sentido de gratidão é muito grande. Muito obrigada. Eu eu acho que a, a Josi terminou com a palavra que eu
2: também tinha escolhido, sabe? O uh, que representou aquilo? Gratidão. Gratidão por elas terem compartilhado conosco todo esse processo que não foi um processo tranquilo, foi um processo dolorido, né? e elas terem tanto amor para nos contar como foi, como foi todo esse processo. E, e que realmente essas mulheres, para mim, elas são os verdadeiros símbolos do que significa um quilombo o símbolo de resistência. Porque foi isso que elas demonstraram para nós, sabe? A resistência. Porque se elas não fossem o protagonismo delas, eu desculpa, eu estou emocionada, mas se não fosse o protagonismo delas, eu tenho certeza que esse momento, não, esse desfecho não teria sido dessa maneira, sabe? Para aquela população, para toda aquela população que já é tão invisibilizada tão marginalizada pelo poder público, por boa parte da população brasileira que não reconhece essa população. E, e elas, ao mesmo tempo, todo, com tudo isso, com toda essa carga que elas carregam, elas foram generosas com nós. A generosidade que elas nos receberam, que elas nos acolheram e, da, e do que elas nos transmitiram, não tem igual a gente não tem como, eu não consigo, e olha que eu já passei por muita coisa na gestão, já vi muita questão em relação à população negra, mas eu ainda não, não tive esse símbolo de generosidade e de resistência que as mulheres passaram para nós. Então, assim, eu me emocionei, me segurei muito lá pra, na relação de me emocionar, mas agora falando e pensando naquele momento, a gente se retorna se emocionando dessa relação dessas mulheres que, para mim, representam também a minha ancestralidade. A minha mãe, a minha avó, sabe que são mulheres resistentes. E as mulheres que vieram antes dela. Porque a gente, hoje, está aqui porque elas estavam lá. Porque elas vieram. Hoje, todos os ganhos em relação principalmente à política de, política de saúde da população negra, não só da saúde, mas em relação a todos os a, avanços na relação da população negra, foi porque teve o protagonismo das mulheres e elas estiveram protagonizando todos os processos, todos os processos e, e cada uma delas a gente tem que levantar, dizer, nominar o nome delas e bater muita palma e agradecer muito, 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 muito. Porque elas nos deram um presente, né? um presente que foi esse compartilhamento, porque elas compartilharam parte da vida delas e uma parte muito importante, que era a sobrevivência de uma comunidade.
1: Obrigada. Ai, gente, o que, que eu poderia falar... Depois disso tudo, acho que vocês ouvindo a fala de cada um desses da equipe, vocês podem ter ideia e noção né do que foi a, a produção desse documentário. Né? Eu acho que se falaram aqui em gratidão uh, às mulheres, né com certeza é também uma palavra que, que eu escolheria né para para falar sobre tudo que eu pude vivenciar em todos os momentos dessa produção, junto a elas, mas também junto a essa equipe. Né? Assim, momentos de muito aprendizado. Assim, se a gente pode falar de algum papel né, que tem a universidade, que tem o conhecimento científico, é o papel dessa escuta, dessa escuta, desse envolvimento, desse engajamento e dessa implicação com realidades como essa. Nós não podemos nos permitir de fazer uma ciência né, que não seja engajada com os problemas da nossa sociedade. Essa é a finalidade né, da nossa produção. E uma ciência que dialogue né, com os outros saberes, sobretudo isso. Eu acho que é, trabalhar com, com a razão e a emoção é parte integrante de se fazer ciência não existe possibilidade nenhuma, mesmo nos formatos mais clássicos e uh, tradicionais, né, de que haja uma ciência neutra, bem pelo contrário. Eu acho que o documentário ele também é uma linguagem que a gente pode uh, apostar, certamente, né, que produz uma forma de uh, expressão, né, de dessas dessas situações que é totalmente é, distinta né da forma escrito oral porque tem o poder justamente de tocar a gente né então para nós que produzimos uh, isso nos tocou no, em todos os momentos né desde o primeiro encontro de forma virtual né até a chegada no quilombo em todos os momentos de produção né? em todas as vivências dentro da comunidade, né, o sentir né esse coração pulsando dentro da comunidade né acho que essa essa ideia dessa imagem ela não é uma é uma mera imagem ilustrativa do que aconteceu lá ela realmente trouxe né à tona uh, toda uh, todas uh, esses sentimentos né que fazem parte dos laços né que movem essas pessoas que movem essa essa comunidade, né, e uh, ela foi extremamente importante a gente poder estar lá pisando nessa terra e sentindo, né, essas mesmas questões, porque foi a partir disso que a gente pôde realmente melhor uh, trazer, né, para a montagem, para o, o, os cortes finais, a essência daquilo que elas estavam realmente querendo falar, né? E daquilo que elas realmente compartilharam com a gente. Que foram momentos de dor, de sofrimento, né? A gente não está falando de uma coisa boa da vida, sabe? E, e, e assim, é, é, quem se dispõe a fazer isso, né? Só quem há muito tempo luta e resiste contra toda a estrutura né, dessa sociedade, né? Essa estrutura racista, classista sexista, enfim. Então, você assim, acha que a emoção ela, ela esteve presente em todos os momentos, para que a gente pudesse compreender isso e traduzir isso né, para o filme. E o momento, claro, o ápice final foi a gente poder ver elas né, olhando para aquilo que elas mesmas tinham nos ajudado a construir. Então, assim, são são histórias e momentos e encontros que que vão para muito além né, do que o filme será capaz, talvez, de expressar. Né? Então, uma relação mútua assim, de confiança, de, de vínculo, de, de reconhecimento, de valorização, e como o Ricardo falou, a gente passou sete meses distantes, né, sem se ver, mas no momento do reencontro foi como se a gente nunca tivesse saído de lá. Então, realmente, assim, eu tenho um grande desejo, né, de que isso tudo que a gente pensou, sentiu, construiu, uh, possa realmente, assim, trazer uh, o reconhecimento e a valorização dessa identidade que elas tanto merecem, né, e trazer mais do que isso o direito à vida para elas e para todos os quilombolas. Então, uh, a gratidão é o que realmente resume... Né, tudo o que a gente passou e vivenciou nessa produção.
0: Gratidão é o sentimento que todos nós estamos sentindo nesse momento. Eu não vou me estender, e como eu havia anunciado, esse programa terá a participação também da professora Elizabeth Alves, carinhosamente chamada por nós, por Beth. Presidenta do Quilombo Rosa Osório Marques, de Morro Alto, foi com ela que o grupo começou a comunicação e a costurar o projeto do documentário. Convido vocês para escutarmos o que ela tem a nos falar sobre a participação e o sentimento das mulheres que são as protagonistas do filme Eu, Nós, Elas, Quilombolas.
7: Meu nome é Elizabeth Alves e sou o presidente do Quilombo, Rosa Osório Marques, um roxo alto, que né, no município de Maquiné e Osório. A respeito do documentário Eu, Elas e Nós, quando eu recebi a notícia da gravação do documentário através da professora da URGS, Tatiana, eu logo em seguida falei com o nosso grupo e ficamos muito felizes com a realização do mesmo. O quilombo não mediu forças para organizar a vacinação dos quilombolas, e fazer um documentário, porque esse documentário ia retratar todo o processo de organização coletiva, e, e que foi fundamental e uniu ainda mais a nossa comunidade. E nós seríamos as protagonistas deste filme. Se sentimos muito honrados e felizes. Nunca imaginamos que seríamos protagonistas de um documentário, ainda mais sobre a comunidade em que nascemos. Porque resgatar toda essa história do nosso quilombo e que mais pessoas nos conheçam é fundamental para mantermos a memória dos quilombolas de Morro Alto. Sempre viva, sempre viva. Foi emocionante poder contar com um pedaço da nossa história para os um, um, um grandes historiadores. E assistindo o documentário, nós nos sentimos confiantes, porque compartilhar a nossa oralidade está sempre presente em nossas vidas. Para além de somente responder as perguntas, a história do nosso povo, está sempre relacionada no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala de qualquer parte da nossa vivência, é como se nós voltássemos no tempo. E nós sentimos muito à vontade com a equipe, que teve uma paciência, cuidando da gente durante a gravação, nos sentimos acolhidos, respeitados e valorizados. Isso facilitou muito na hora de gravar. Ficamos confiantes e orgulhosos de a nossa história e do trabalho que estava sendo realizado. E quando eles vieram trazer o documentário aqui no quilombo, na sede, para a gente olhar, meu Deus, ficamos orgulhosos demais. Porque nos vermos na tela foi muito surpreendente e nos trouxe uma enorme felicidade e ver o documentário finalizado, pois muitas vezes nós não, tivemos, não tínhamos a dimensão durante a gravação. Nós, mulheres quilombolas, fomos valorizadas, ouvidas e compreendidas em todo o nosso ser, contando a história do jeito que gostaríamos que fosse, contada aos nossos filhos. Porque a sabedoria dos nossos ancestrais eles sempre deixaram como para a gente, como a primeira lição, que nós não fizemos nada sozinho E que sempre precisamos de pessoas para nos apoiar, nos auxiliar ainda mais. Em um momento tão difícil que foi a pandemia do nosso quilombo. E as ações coletivas, as redes de solidariedade, movem todas essas ações, estiveram presentes nas nossas liderança teve um grande papel na comunidade negra de receber retratos foi os recebendo os retratos então foi emocionante pois não esperava mas não esperava de ficar tão lindas umas pérola negra a figueira para nós representa nós temos uma figueira que é onde muitas da nossas reunião foi feita que antes nós não tinha sede, não tinha local, e nós éramos mais ou menos cento e poucas famílias reunidas, e dia quente também, que o tempo era bom, a gente ficava debaixo de uma figueira. E a figueira representa para nós fertilidade, honra, vida, e nos mostra a luta, e, e surgem as memórias, a gente volta no tempo. As imagens vêm na nossa cabeça, relembrando toda a nossa luta coletiva. E nós, assistindo o documentário, nós sentimos um sentimento de dever cumprido. Saber que grande parte da comunidade se mobilizou para que as vacinas acontecessem. E mesmo com a grande extensão territorial, conseguimos nos organizar e fortalecer ainda mais os nossos laços, contando umas com as outras, compreendendo quanta quanto a vacinação é importante. Para além disso, queremos que a nossa comunidade esteja com saúde e que cada vez mais seja valorizada e reconhecida, enquanto o grande quilombo de, de Morro Alto que nos representa. E também tem uma coisa muito importante que nunca devemos esquecer. Se estamos aqui hoje, é porque nossos antepassados já trilharam essa caminhada. E eu vim da mãe África, eu vim do quilombo, já me fizeram tanto que eu tombe. Mas eu não tombo, não. E unidos venceremos. E sempre que a gente está embaixo de uma árvore, figueira, ou qualquer uma outra espécie de árvore, que aqui para fora a, terra a gente vive à beira da natureza, tem muitas e muitas árvores, a gente se lembra, relembra, dos nossos tios mais velhos, e eles nos ensinavam a dançar, nos colocando, Deus de criança, em cima dos pés deles, e eles cantavam para nós. Ele nasceu no morro, não sabe nem que data, ele pensava que a lua, pendurada no céu, fosse um pandeiro de prata. Que importa que a vida traga de sabores, se ele veio ao samba, se ele veio ao samba para cantar de amores. Que importa que a vida traga de sabores. Se ele veio ao samba, se ele veio ao samba para cantar de amores. E é uma lembrança linda que nós temos. E eu ensinei meus filhos, quatro filhos que eu tenho, todos a dançar em cima dos meus pés e cantando a mesma música. E hoje estou ensinando os meus netos, fazendo a mesma caminhada. Então eu digo que a nossa vida é uma continuação. Dos nossos antepassados: Depois de ouvirmos a fala da Beth,
0: depois ela ter compartilhado conosco e nos presenteado contando e cantando um pouco dessa história sagrada do Quilombo de Morro Alto, eu gostaria de agradecer agradecer a participação da professora Tatiana, da Jaqueline, da Josiane, da Natália, do Ricardo da Beth e de todos que nos ajudaram a fazer esse programa, e dizer que finalizamos 2022 com a certeza que tudo que foi realizado só foi possível porque foi feito por muitas mãos. Cada vez mais aprendemos a honrar e valorizar nossa história. O que já estava aqui antes de chegarmos, e entendemos que não agimos sozinhos. Precisamos um dos outros para seguir nessa caminhada. Tudo está conectado. Espero que a gente possa voltar a se reconectar com a vida simples, com a natureza, com o sagrado, que a gentileza, a generosidade, o respeito voltem a ser práticas comuns e nenhum tipo de discriminação e violência seja naturalizada. Desejo que esse novo ciclo que se inicia seja de prosperidade coletiva e a humanidade volte a se humanizar. O que tá um mate é uma produção do essa círculo ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação desse podcast é minha e da professora Gabriela Coelho de Souza. O roteiro e a produção desse episódio foi feito por mim, pela Silvana Granja, pela Natália Mignomi, pela Josiane dos Santos e Ricardo Lubisco. A vinheta e edição de áudio são do Pedro de Boa e Ricardo Oti. E a identidade visual é da Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio.